0: Aleluia Aleluia, obrigado Senhor por este dia maravilhoso Nós te damos graças por mais um dia que o Senhor criou para nós E iremos nos alegrar nele Porque sabemos que até aqui o Senhor foi conosco e continuarás sendo Senhor Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre serás E a tua palavra se cumpre cada dia nas nossas vidas e está escrito que o Senhor nunca nos deixa, jamais nos abandona. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Somos maioria, nós com o Senhor. E o maligno não pode nos tocar. Maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Oh, somos fortalecidos do Senhor e na força do Seu poder. E somos tão gratos, Pai, porque não valíamos nada. E o Senhor nos amou quando éramos inimigos. Ah, e hoje nós somos teus filhos, Senhor, herdeiros, Teus e co-herdeiros com Cristo. E esse é um privilégio, o maior título que um ser humano pode receber: o poder de ser feito teu filho. Muito obrigado, Pai. E isso é bom que nós tenhamos essa consciência, porque muitas vezes o maligno Pai, ele quer lançar mentiras na nossa mente, mas nós colocamos ele no lugar devido, que é embaixo. Dos nossos pés <risos> Porque o Senhor já nos transportou Do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Eu te dou graças Pai, por esse privilégio De ser teu filho E de viver Embaixo da tua palavra Embaixo da tua proteção Da unção que despedaça Todos juntos Eu te dou graças em nome de Jesus Amém Glória a Deus, pode sentar queridos dia, graças e paz, vocês estão bem? Graças a Deus, vamos ficar melhor, o povo pode sentar, depois a gente, a gente no final, vamos mudar um pouco aí o, o cronograma né, <risos> daquilo que a gente faz, eu tive ah, a vontade já de, de a gente começar a trazer a palavra para essa manhã, depois a gente faz as outras coisas. Fica tranquilo, você vai receber os avisos. Eu sei que você veio cheio de expectativa de entregar o seu dízimo, sua oferta. No final do culto você entrega, amém? Porque você deve ter pensado: Meu Deus do céu, pastor, nesse horário é o momento do dízimo. Como é que eu faço com esse dízimo? Guarda, irmão, Na hora certa você vai e você coloca, tá bom? Glória a Deus. Então quero, quero saudar os irmãos. Muita alegria, louvor, adoração ao Senhor pela sua presença no nosso meio. Amém? Pelos pastores. Pastor Daniel, obrigado pela honra de estar nos agraciando com a sua presença. O Senhor é um homem importante e tem feito a diferença não só em Natal, mas em todas as regiões, circunvizinhas. Isso é muito bom. E Deus está caminhando aí com aquilo que Ele quer para a nossa vida nesse tempo então querido, semana, acho que uma semana antes de a gente entrar o mês de junho eu sempre faço as escalas de ministrações acho que uma semana antes às vezes, 15 dias antes o senhor já começa a compartilhar comigo sobre o mês seguinte, né porque a gente precisa ter o um entendimento de que não é de todo jeito que as coisas acontecem, amém ninguém faz uma escala de qualquer forma, a gente precisa buscar a direção do, de Deus para aquilo que ele que ele quer transmitir para nós. Né? E eu me lembro que a gente, a gente saiu, né? a gente apagou só a imagem e Lucerna foi para um lugar mais reservado. E a gente estava conversando sobre algumas coisas e de repente surgiu o desejo de, de nós podermos, nesse período agora de junho, a partir de hoje, estávamos dando um segmento na série Evangelismo, ia acabar na semana passada, teríamos mais quatro domingos. E eu conversando com Lucerna e surgiu. Dentro de nós, aquele, aquele desejo de podermos compartilhar algumas coisas uh, Sobre alguns personagens bíblicos, na verdade Se a gente fosse querer compartilhar na igreja, não é? Acerca dos personagens bíblicos, talvez desse todas as escolas dominicais do ano todo Se fossemos pegar cada, cada personagem, não é? E por exemplo, o que eu quero compartilhar com vocês hoje Eu vou precisar ser muito ser até rápido naquilo que eu quero compartilhar com vocês, porque só esse personagem daria no mínimo um mês, a gente conversando sobre ele todos os dias diante de tantas coisas boas, positivas e algumas até negativas que aconteceu na sua caminhada que também serve para o nosso ensino amém, para a gente, se, pra gente é, gerar mais temor no nosso coração, diante de, de tantas coisas, então a personagem que hoje eu quero compartilhar com vocês, é o nosso rei Davi, amém? O salmista Davi, o sacerdote Davi, né? o profeta Davi, um homem cheio de, de temor do Senhor, um homem temente é, e a gente tem tantas coisas que a gente pode aqui esmiuçar, mas aquilo eu vou ser, deixar o Senhor me, me guiar naquilo que for mais pontual de compartilhar. Se não der para a gente falar tudo acerca desse homem Pelo menos aquilo que a gente vai compartilhar É bíblico, amém? E é para o nosso ensinamento Tudo que está escrito é, é para o, o nosso entendimento Para o nosso ensinamento Para aquilo que a gente precisa é, fazer na nossa, na nossa vida nesse, No dia que nós estamos vivendo Mas antes disso, eu estava eu tava vendo Sabemos que Hebreus 11 fala sobre fé né? Começa a definir fé Mostra que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, né? e ele começa falando de, vários, de várias coisas acerca de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, e dali em diante ele começa a falar dos heróis da fé, a gente pode mensurar como a galeria dos heróis da fé, mas no verso 33 de Hebreus 11, diz assim, os quais, depois que ele elencou todos os nomes, de todos esses personagens, que alguns, o autor de Hebreus, ele até só mencionou, ele nem contou com detalhes, né? ele, ele, ele foi muito perspicaz em um, em um capítulo só, de contar algumas coisas, poucas, né? muito resumidamente, pontuais, de alguns que fizeram alguma diferença, mas até do próprio rei Davi, ele nem comentou nada, no verso 30, 32, ele diz assim, que mais direi? Depois de ele ter falado de vários outros personagens, ele disse, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas. Aí no verso 33, ele diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio de espada, da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres, escute isso, houve mulheres, que pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados, e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior, Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Diga o mundo, não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Diga, eu sou um privilegiado. Verso 40 diz, Deus havia planejado algo melhor para nós. Diga, para mim. Deus havia planejado algo melhor. Aí ele disse, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Nós vamos aprender com os heróis da fé. E como eu disse, só teremos quatro domingos, então quatro domingos, Então vamos compartilhar pelo menos quatro personagens, não sei. Não sei o que é que Lucerna tem no coração, para compartilhar nos outros dias e no dia que eu vi também. Mas é certo, queridos, que com certeza nós vamos tirar pedras preciosas acerca da vida desses homens. Né? E o autor, ele disse, o que direi de Davi? Ele disse, eu não tenho tempo para dizer. Se ele fosse falar desses homens, ele teria, na verdade, escrito uma epístola só para falar. E cada capítulo sobre cada homem desse. Vocês sabem, eu, desde quando comecei a ler os Generais de Deus, sempre compartilhei com vocês acerca do temor e do tremor que foi gerado na minha vida, acerca de homens e mulheres que não eram nem personagens bíblicos mas era, eram homens e mulheres como eu e como você que receberam Jesus que alcançaram né, entenderam o poder que há na lei do espírito de vida e fizeram a diferença na sua vida e esses generais de Deus, eles deixaram um legado e se você ler a história deles, você vai ver que eram homens normais ao ponto de na sua caminhada muitos deles não souberam lidar com o poder que havia sobre a vida deles e no final da sua caminhada, alguns até falharam, alguns até morreram antes do tempo, porque não souberam lidar, eu digo queridos, eu e você, se nós não soubermos terminar certo, não vai adiantar começar certo, a gente precisa começar certo, e qual é o começo certo? ter recebido Jesus como Senhor da nossa vida, e a partir de então começar a dar caminhadas na palavra, caminhadas no Senhor buscando o Senhor de todo o coração se aperfeiçoando na vontade dele, se aperfeiçoando na sua palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer, e cada vez mais, é, mergulhando nas coisas espirituais amém, andando no espírito e não satisfazendo, satisfazendo as concupiscências da carne e sempre colocando a glória, o louvor a adoração e toda a honra ao Senhor sempre remetendo tudo que você receber, porque você faz por amor ao evangelho dá, dá a glória a ele porque tudo vem dEle e tudo volta para Ele, dEle somos cooperadores, amém? E como cooperadores, precisamos cooperar, não só através de ministrações do púlpito, mas na vida, no dia a dia, para que as pessoas olhem para nós e queiram seguir o nosso caminho, queiram seguir a nossa vida, amém? Então, nós podemos, amados, amanhã, se Jesus não voltar e partirmos para a glória, amanhã pessoas escreverem acerca de mim e de você, e dizer, um dia passou um homem aqui em Natal e ele fez a diferença. E através da nossa vida, do nosso legado, pessoas serem alcançadas. Amém? Eu nunca tive contato com o Smith Wigglesworth. Mas aquele homem, diante de tantos relatos que contaram da vida dele, me enche de, de ousadia, de, de poder, de fé, né? a, ao ponto de aprender a dizer: Smith Wigglesworth. <risos> porque o pastor Bande quando ministrava, ele, ele falava alguma coisa sobre ele, e sempre dizia, repita comigo rapaz, isso mesmo foi iglesias, ninguém repetia, e eu fui aprender, eu digo, fui aprender, eu vou aprender, porque tudo que nós quisermos aprender, nós conseguimos, amor. amém? Mas vamos começar a falar um pouco sobre esse grande homem, que deixou muita história para contar, ao ponto de o próprio autor do Hebreus dizer, que Davi era um homem segundo o coração de Deus e nada melhor do que falar nesse dia de hoje sobre esse homem que eu nem sabia, não estava nem ligado, amados não tinha nem noção, mas hoje é o dia do pastor parabéns pastores, não é? e Davi foi aquele homem que inspirado pelo Espírito Santo escreveu o Salmo 23 de dizer que ele sim é o nosso pastor e nada nos falta, porque ele é o nosso pastor ele atribuía né, ao, ao pastor da sua alma né, Toda a condição de Mesmo que no meio de toda a adversidade possível e imaginável Ele tinha segurança Porque o Senhor estava com ele Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16 E eu sei que tem muita coisa Mas alguns, alguns pontos eu vou ler Outros eu vou só compartilhar Para que a gente possa ganhar tempo Amém? Glória a Deus 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho, e dizem Vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir um me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Vamos parar só um pouquinho aqui, só para dar um, uma. Comentar com você algo. É interessante, queridos, essa conversa que Jessé teve com. Que Samuel teve com o Senhor. Porque às vezes nós não agimos eh, naquilo que Deus manda a gente fazer. Porque a gente pensa. Que Deus vai dizer tudo que a gente tem que fazer. Muitas vezes, Deus, Deus vai só dizer, fala com aquela pessoa. Falar o quê, Senhor? Ele só vai dizer, fala com aquela pessoa. Se você obedecer, der o passo de fé de falar, na hora que você for falar, Deus vai dizer o que você vai dizer. Samuel disse, como é que eu vou fazer? Deus foi dando relato. E ele disse assim, quando você chegar, eu digo, eu só quero que você obedeça. Vai, eu não estou mandando você ir. Tanto é que Deus não disse a, a Samuel quem era o filho, Deus não disse a Samuel, ó oh, Samuel, vai lá, em Jessé, e Jessé tem tantos filhos, e tem um, tem um que é o, é, ele é o pastor de ovelhas, é ele que você vai ungir, não, não foi assim, às vezes a gente tem timidez de dar uma palavra a alguém, que a gente quer dar, quer desenrolar o rolo, antes de nem de abrir a boca, abra sua boca e você vai ver que o rolo vai ser desenrolado, amém? vamos para cá, então diz assim, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? respondeu ele, é de paz, vim ele, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício, santificou ele a Gessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência Nem para a sua altura Porque eu rejeitei Porque o Senhor não vê como vê o homem O homem vê o exterior Porém o Senhor O coração Deus te conhece por dentro Amém. Deus te conhece por dentro Às vezes amados Tem coisas que a gente faz Com a intenção certa Com o coração acertado E nem deu certo para alguém que viu e alguém pode dizer, você errou, você errou Mas deixa eu te dizer, Deus conhece a intenção do teu coração E para Deus você foi aprovado Se você tiver isso no seu entendimento Sabe, você vai sofrer menos Porque muitas vezes a gente sofre porque a gente não Não fez tudo que a gente quem pensava que, que ia dar certo e nem deu Mas a intenção era a melhor possível e, a, e o contrário também é perigoso tem muita gente que aparentemente está dando tudo certo, mas com a intenção errada no coração. O homem está tá vendo e diz, rapaz, aqui tá estão caminhando tudo certinho, mas Deus está reprovando. Eu digo a você, você quer ser aprovado pelos homens ou por Deus? No momento que você for aprovado por Deus, mais cedo ou mais tarde, os homens vão se dobrar e vão reconhecer que você é que está certo. Amém? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel qual disse, nem a este escolheu o Senhor então, Gessé fez passar Samar, porém Samuel disse tampouco a este escolheu assim fez passar Gessé e seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse a Gessé o Senhor não escolheu estes perguntou Samuel a Gessé acabaram-se os teus filhos? ele respondeu, ainda faltam mais moços, que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, manda chamá-lo pois não nos aceitaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramar. Olha que coisa interessante, nem o pai de Davi acreditava nele. Para aquele propósito, nem o pai de Davi, acreditava nele Mas Davi, de todos os outros, era o único que estava servindo Porque pelo que consta aqui, estavam todos eles dentro de casa Todos os outros sete filhos estavam em casa Do mais guerreiro, do mais velho, até o outro, até o último E todos eles passaram pela, pelo crivo do profeta E pelo crivo do profeta, Deus falava ao profeta Não é esse, não é esse, não é esse o profeta, em primeiro, em primeiro momento, ele, ele, ele deu um, um passo além de suas pernas, né? Antes de Deus dar o comando, antes de Deus dizer que, que não era aquele, ele, pela aparência, ele disse, é esse, com certeza, o um guerreiro, o forte, o mais velho, é esse, o primogênito, é esse. Então, normalmente, naturalmente falando, o, o profeta, ele, ele não estava errado no natural. Mas Deus não age no natural, Deus age no espiritual. Deus confunde, amados. Deus confunde. <risos> Muitas vezes a gente pensa de um jeito, Deus está pensando de outro. E todos os outros passaram. E só depois que, Jess, que, o, que o profeta perguntou a Jessé, acabaram-se os teus filhos, não tem mais ninguém. Eita, tem lá, o menino está lá tomando conta das ovelhas. Estava ele lá pastoreando as ovelhas. Tomando conta das ovelhas. Chama ele. E chamaram. E é interessante que no momento que o profeta é, viu Davi, Deus ele tratou com o profeta. Esse é ele. E ele foi ungido. Deixa eu te dizer. Esse, nesse dia, esse jovem foi ungido rei sobre Israel. Mas ele não, mas ele não saiu com a roupa de rei, com uma coroa, coroa de rei, e com título de rei para assumir sobre aquele reinado muitas águas passaram embaixo da ponte, antes desse homem assumir aquilo que ele foi ungido naquele dia, eu digo mas no dia que você recebeu Jesus como seu Senhor, no dia você foi ungido para alguma coisa, se ainda não chegou, fica tranquilo, continua perseverando, fazendo a vontade de Deus, porque não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire mas em cima no velador para que todos que passem vejam você já foi ungido, diga, eu já fui ungido, aleluia, amém, sabe o que aconteceu com esse, esse jovem Davi, depois que, un, que foi ungido o rei, voltou a fazer as mesmas coisas, pastor, De, pastor Bundy sempre dizia, irmão, faça o que chegar na sua mão, muitos jovens, muitas pessoas fazendo o rema buscando da palavra, conhecendo, e, e fica, meu Deus, o que é que eu sou, qual o meu chamado, eu tenho que entrar, eu tenho que fazer, eu tenho que, como se Deus estivesse apressado, arrancando os cabelos da cabeça, desesperado, porque você ainda não está naquilo que Deus lhe chamou para você fazer, não, amado, tudo vai bem, Deus está no controle, sabe, está lá tranquilo, ele não está desesperado não. Pensando aí, tá pronto, não tem jeito não, com aquele ali eu não consigo não. Ei, agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém. Deus, tá no, Deus não estava não, não tá desesperado não. Só, não, Você não pode ficar desesperado. Confia nele de todo teu coração e não te estima no teu próprio entendimento. Então, vai tudo bem. Aí o pastor Bando dizia, rapaz, aquilo que chegar nas suas mãos para fazer, faça. E faça como se fosse a última coisa. Por exemplo, se for para limpar uma cadeira, limpe uma cadeira, obrigado Senhor pelo privilégio de eu estar limpando essa cadeira, porque alguém que for sentar nessa cadeira, a vida dele nunca mais será a mesma. Agora faça de qualquer jeito as coisas do Senhor. Não é para Deus, eu vou me vestir de todo jeito. Não é para Deus, eu vou falar de todo jeito. Não é para Deus, eu não preciso nem me preparar, o Espírito Santo vai lembrar. Lembrar o que? Se você não botou nada dentro. Eles só lembram o que está dentro tem, Tinha pessoas que na época do Pastor Bud Se confundiam Quando o Pastor Bud dizia Rapaz, quando você for ministrar, seja inspirado Não fique o tempo todo escrevendo Porque você tem que Aí as pessoas entendiam errado Muitos delas Ah, então eu não preciso estudar Eu não preciso orar Eu não preciso meditar Na hora o Espírito Santo vai falar Vai então, A gente precisa ter Sabe Cuidado com algumas coisas nesse aspecto. Não, a gente bota tudo para dentro. Certa vez, lendo um, um dos livros de, de Benihim, ele disse que todas as vezes que subia no púlpito, ele, tinha, ele, ele fazia dois esboços. Ele preparava, sempre, ele preparava dois, duas ministrações. Duas ministrações para pregar. Aí ele sentava. No momento que estava lá, o ministério louvou, e que era o momento dele subir para pregar, ele orava. E ele dizia, Espírito Santo, eu fiz a minha parte. Eu quero te convidar para que o Senhor, junto comigo, nós possamos ministrar. Me ajuda, Espírito Santo, a pregar a tua palavra. E ele subia. E ele disse a maioria das vezes, ele não pregava os dois esboços. Era uma outra coisa que Deus falava. Mas porque estava dentro. Amém. Então, voltando aqui, na caminhada, a gente sabe, aí eu não vou ler, porque senão a gente vai ter muito tempo aqui. Davi... Ainda tomando conta das suas ovelhas lá, o pai dele chama e pede para que ele vá levar uma comida para os seus irmãos, que eles estavam lá na batalha. E o pai disse o detalhe, disse o que era para ele levar, deu todo o detalhe que ele era para fazer. E o que me chama a atenção é que antes de Davi ir, você não precisa abrir, você só precisa escute isso. Está lá entre os versos 17 e 20, diz que Davi no dia seguinte... Sim. O, homem, o, o pai dele disse, Davi leva essa, essa, esses mantimentos para os teus irmãos Faz isso, isso e isso Aí Davi foi dormir E no dia seguinte, olha o que diz a Bíblia No dia seguinte, se levantou de madrugada Diga de madrugada Isso me mostra que Davi não era preguiçoso Nós não estamos aprendendo com os heróis da fé Então saiba lidar também com o sono O sono é importante Você precisa dormir porque você precisa descansar porque você precisa conservar bem o seu corpo, agora cuidado, sabe, com uma vida é, totalmente ociosa, é, e relaxada, de tal forma, que em momentos que Deus quer te usar, quer falar contigo, quer trabalhar contigo, e você está simplesmente dormindo, desperta, o tu que dormes! <risos> Amém? Então, de madrugada se levantou, Deixou as ovelhas com guarda Eu não sei se isso lhe chama atenção Me chama demais a atenção Ele deixou as ovelhas com guarda Carregou-se e partiu Como Jessé lhe ordenara Olha que coisa interessante Não estamos aprendendo com o herói da fé? Davi acordou-se de madrugada Com diligência naquilo que o pai tinha mandado ele fazer Diz que ele não deixou as ovelhas de todo jeito elas estavam supridas, elas estavam no aprisco, elas estavam muito bem guardadas e bem alimentadas, mas ele chamou um guarda, alguém que podia ficar no lugar dele, para que as ovelhas não se extraviassem. Eu vou embora, mas elas vão ficar protegidas. Enquanto eu não estiver lá, eu vou deixar alguém tomando conta. Então ele fez isso e diz, e ele partiu como o pai dele tinha ordenado. Isso me mostra que Davi era um homem altamente submisso. Não tem na Bíblia Davi questionando o pai. Mas, mas pai, eu estou tomando conta das ovelhas, não tem isso? Não tem tanta gente que muitas vezes é dado uma incumbência a fazer, colocar uma responsabilidade sobre ela. Rapaz, mas eu já estou fazendo isso. E ele já estava fazendo. Deus nunca vai chamar um desocupado, amado. Deus não tem parte com quem não quer nada. A maioria das vezes que eu, eu vejo... Quando Deus fala com alguém, mas eu estou tão ocupado, é justamente porque você é uma pessoa diligente, é que Deus está te chamando para alguma coisa. Agora, a Bíblia diz que para o preguiçoso é para ele ficar olhando as formigas trabalhar. Vai ter com as formigas preguiçoso. Vai ver como elas trabalham. Te acorda. Então, é muito sério. São, são detalhes, amados, que eu não sei se você já tinha percebido, mas eu já percebi. Coisas como essa, que é por isso que muitas coisas são atreladas ao que o autor de Hebreus disse, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. São detalhes que fazem com que Deus escolheu esse homem. E um dos detalhes era esse, era, um, era altamente submisso, não questionava o pai. Porque Davi não chegou reclamando para o profeta, é engraçado né? Eu estou lá tomando conta das ovelhas, pleno meio dia, sol quente no, no quengo. Enquanto está aqui os irmãos tudo comendo. Porque foi oferecido um banquete para o profeta. Mas Davi foi esquecido. Não era milindroso, cheio de almite. Ah, papai, nem me ama. Ama todos os meus irmãos. Mas nem me ama. Esqueceu de mim. Tadinho, bichinho. Quem me, quem me ama? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Davi não tinha esse negócio não. Porque ele não, ele não dava trela à sua mente. De ficar todo dengoso. Todo milindroso. Meu pai, me esqueceu. Só agora, depois de, de, que o profeta lembrou, foi que ele me chamou. Não vou mais não. E ficar embicado, embicudo, bicudo. Não. Simplesmente ele foi. E ficou diante lá. E o profeta percebeu, amado. Pelo que Deus compartilhou com ele. E, me, e ele também, não, ele soube trabalhar. Mesmo jovem, ele soube trabalhar. Quando recebeu daquela palavra e da unção que o, profeta, que o profeta colocou sobre a vida dele Ele soube trabalhar aquilo tão tranquilo que ele voltou a fazer as mesmas coisas Ele não ficou lá agora com os irmãos dizendo, ó, oh, tá vendo? O rei sou eu, eu sou o ungido, eu sou o, o top de linha Não, ele continuou com a mesma humildade de sempre Porque a humildade, ela não precede a queda, pelo contrário Ela precede a honra mas cedo ou mais tarde, esse homem ia ser honrado. Podia ser que não fosse naquele dia, podia ser que não fosse depois de um ano, mas um dia, se ele permanecesse firme, aconteceria. Amém? E aí, amados, veio a condição de Davi ir lá naquela batalha. A gente sabe de toda aquela história, só vou compartilhar rapidamente. Davi chega e diz que no momento que ele chegou, estava o um alvoroço naquele lugar. Porque estava todo mundo amedrontado por causa do, 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 do gigante Golias, que estava desafiando o exército de Israel. E quando Davi chegou, com a comida na mão, ele nem tava, nem, não estava no contexto da história. Ele chegou e simplesmente os soldados estavam todos um conversando com o outro, e ele viu o grito do gigante. E ele, e ele perguntou o que está acontecendo. E os, os soldados disseram, rapaz, esse gigante aí está desafiando o exército. E o rei já disse que quem fosse contra ele, porque naquela época as batalhas eram assim, podia ter a quantidade de exército que fosse. Mas se um homem dentro daquele exército se levantasse desafiando um outro homem do outro, a luta só ficaria entre os dois. Quem prevalecesse, o exército ganhava. E foi isso que aconteceu com aquele gigante, que foi forjado desde quando nasceu. Golias, além de ter quase 3 metros de altura, ele era um guerreiro, na acepção da palavra. A mente dele era de batalha, era de guerra, era de luta. Ele foi instruído, capacitado, treinado, sabe? Vocacionado para aquilo. Não tinha outra coisa que Golias fizesse. Ele não era intelectual, ele não tinha. A meta dele era destruir, era matar, era arruinar, era conquistar. Foi assim que ele foi forjado. E tinha todo um aparato sobre ele. Não era, ele não era só um homem zarrão, um homem forte, naturalmente falando. Além de ser um homem forte e preparado, ele tinha toda uma armadura que o protegia, que o guardava, do, da, do, das lutas. E Davi chegou um pastorzinho de ovelha, jovenzinho uivo, como diz a Bíblia, não é? Eu acho que ruivo por causa do sol, que era quente demais. <risos> e queimou o cabelo dele. Estou <risos> brincando E aí Ele quando ouviu Isso me mostra uma outra parte Nós não estamos aprendendo Ele era um homem inteligente Ele disse, espera aí, repita aí O que é que o rei dá? O que é que tem de retorno? Se alguém destruir esse gigante aí Rapaz, o pai deixa de pagar imposto Começou a dizer Sabe? Vai ter isso, vai ter aqui E ainda vai ter a filha do homem Quer dizer quem, quem ganhar contra o gigante, vai casar com a filha do, do rei? É. Vai casar com a filha do rei? Isso é. Aí ele se levantou com toda a ousadia, ele disse, quem é esse incircunciso filisteu, que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Aí já entra a parte espiritual. Ele viu, opa, tem vantagem, esse negócio tem vantagem. Deixa de ser tolo, às vezes... Às vezes é, tem, tem crentes que dizem, não, 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 não quero nada não, não tenho problema, só vou fazer a vontade de Deus. Ei, deixa de ser besta, porque Deus quer dar o melhor para você. Isso é, isso é falsa humildade, isso é coisa que não tem nada a ver. Não, para mim nada, para Deus tudo. que conversa é essa? Deus já te deu tudo. Você está recusando o que Deus já lhe deu. Se Ele já nos fez herdeiros, por que é que essa falsa humildade ainda impera na tua vida? Pare com isso pare com isso, você precisa desfrutar do melhor, se não for para você desfrutar, pelo menos para você ter e dar para os outros, então deixe de ser egoísta, de pedir pouco não senhor, está bom, olha, só o que tem para o meu suprimento, isso é o maior egoísmo isso é o maior nível de egoísmo que uma pessoa pode ter eu não, olha, senhor não preciso de mais nada o, olha, se tiver a comida do dia eu estou satisfeito ah, é falso, isso é falsa humildade e aqui a gente não está aprendendo com o um herói da fé. Davi não é um homem que lhe inspira, não. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Por que é que Deus não reprovou ele nisso? Deus podia ter reprovado. Você oh, falou, Davi, que conversa é essa, rapaz? De tu estar tá querendo casar com a filha do rei? De tu estar tá querendo que o teu pai fique isento de imposto? Não era só vantagem? Espera aí, eu não vou entrar nesse negócio, é bom. Isso é bom. E Deus não reprovou. Se houvesse uma reprovação de Deus, a Bíblia era explícita, querido. E dizia, ó, não é para agir dessa forma. Ela, ela nos instruía a isso, mas ela fez o contrário. Aí Davi disse, espera aí, quem vai sou eu. Mas o irmão de Davi começou a querer diminuir ele. Quantos irmãos nossos, muitas vezes, quando a gente está dando um passo mais a, além de fé, e a gente chega cheio de empolgação para dizer, quantos irmãos não jogam uma, uma ducha fria? está aqui, amado, era um irmão dele, ei, deixa de ser palhaço, vá-se vá embora, toma conta de suas ovelhas, foi mais ou menos isso que ele disse, sabe o que a Bíblia diz? que Davi nem deu cotação, virou-se para o outro lado, fez o vídeo de mercador, o vídeo de mercador, amado. ele não deu cotação, o irmão dele diminuindo ele, ele foi e se virou e disse, rapaz, o que é que disseram mesmo? e disse, sou eu que vou, não quis nem saber do que o irmão estava dizendo, às vezes a gente perde tempo, porque oh, porque alguém está falando mal de mim. Por que está falando mal de mim? Que conversa é essa, rapaz? Parte para outra. Se é Deus que está falando ao teu coração, queridos, deixa de mimimi. Hoje, ontem fez oito dias, estávamos lá na reunião de professores. O nosso apóstolo Guto começou a ministração para os professores dizendo isso. Rapaz, eu estou... Tô... Guto dizendo, rapaz, eu, pre eu preciso começar a fazer, muitas vezes o que o pastor Bante fazia, não foi, certo. Que ele disse, rapaz, a está num período de, 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 e ele estava falando para ministros estamos com vários ministros Guto dizendo, que qualquer coisinha que acontece, está cheio de mimimi está cheio de coisinha, cheio de isso cheio de aquilo, e ele disse não, não, não é questão de almito, não é questão de carnalidade, porque a Bíblia diz, ou você é espiritual, ou você é carnal e ele disse, eu estou eu estou mais sério do que batida de trem. E esse negócio eu não vou estar admitindo no meio dos ministros. Qualquer coisinha fica bicudo, fica chateado, fica triste, fica não sei o quê. Fica... Vou procurar um médico, vou, vou, vou me, me consultar com um psicólogo. Que conversa é essa, rapaz? A gente precisa se levantar por dentro. Porque maior é o que está dentro da gente. Não fica se questionando, por que é que estão pensando isso em mim? Rapaz, o que é que Deus está pensando de você? Se preocupa com isso. Então, se você faz sua parte, você está sendo aprovado pelo, pelo Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o rei chegou para ele e disse, meu filho, pelo amor de Deus, você não está vendo não a sua estrutura, você não tem você não tem condições. Aí ele disse, meu rei, estou parafraseando, mas meu rei, deixa eu explicar uma coisa ao Senhor. Eu não estou aqui porque eu sou forte, não. Não é na minha força, não. Não estou preocupado se eu, tô, se eu sou preparado ou não sou preparado. Tem alguém que está comigo. Agora, só para o senhor entender, meu rei, porque quem tem experiência tem esperança. Meu rei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho experiência de servir a um Deus que nunca me deixa só, ao ponto dele de me, me dar força, de eu arrancar da boca de um urso uma ovelha. Mas deixa eu dizer, não foi só do urso, não, foi de um leão também. Ele veio feroz comer as minhas ovelhas, e eu fui e eu destruí ele com a minha mão. Deixa eu lhe dizer, meu rei, o mesmo Deus que foi comigo contra o leão e contra o urso É o que está sendo comigo agora e que vai me fazer derrotar o gigante Todos nós aqui, amados Do mais novo ao mais velho, com certeza Em algum momento da nossa vida tivemos experiência com o Senhor E a gente saiu daquilo Talvez teve situações na nossa vida que a gente pensou que ia morrer E nem morreu, está todo mundo vivo aqui se você não morreu, foi porque Deus agiu para o teu favor. Se Ele agiu ao teu favor naquele tempo, eu quero te dizer, amado. Deus não é o grande eu era. Ele é o grande eu sou. E Ele pode agir com você hoje da mesma forma. Ele não perdeu uma gota do seu poder. O que é que a gente precisa fazer? Aprenda com o herói da fé. Confia no Senhor de todo o teu coração. Estamos aprendendo com o herói da fé. Ele não olhou para si. Entenda bem, o segredo do nosso sucesso, não é olhar para nós. Porque quando a gente olha para a gente, a gente vai ver falhas, defeitos, fraquezas. A gente vai, porque nós somos imperfeitos. Mas a gente tem que olhar para quem está dentro de nós. E a gente tem que se ver como ele nos vê. Ele já nos vê mais que vencedores. Então Davi, ele disse, rapaz, eu vou derrotar esse gigante, do mesmo jeito que eu derrotei o leão e o urso então havia uma ousadia naquele homem, irmão. jovem, jovem, e o rei quis ajudar, porque na nossa caminhada, mesmo a gente estando todo certo, sempre tem alguma coisa que a gente também quer fazer, para ajudar Deus, parece que a gente quer, isso, isso é bom, é uma intenção boa, sabe, não, eu vou ajudar Deus, a é Ele me ajudar, mas amados, Humberto diz uma coisa tremenda, né? quando ele começou a igreja, ele desesperado foi orar ao Senhor, e ele orando, ele disse, Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E Deus disse a ele, só não me atrapalhe. <risos> não me atrapalhe. Saia da frente e deixa eu agir ao teu favor. Somente. O problema é que a gente está insistindo em atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. E às vezes a gente quer colocar o natural na frente do espiritual. Mas esse homem não fez isso. Pelo contrário. Mas, na, na verdade, na conversa com o Saúl, não é? Ele ainda deu vazão ao ponto de pegar a armadura de Saul e botar no seu corpo. Mas Saul era um homem alto. A Bíblia diz que quando Saul foi escolhido, ele se escondeu. Mas não teve jeito, porque ele era um homem que ele estava, Ele era mais alto. É tipo o Éto aqui. Quando todo mundo está junto e o Éto está perto, até hoje eu não sei abraçar o Éto. Eu fico agoniado abraçando o Éto por causa da estrutura do homem. Saúl era desse jeito. Ele, ele era mais alto O homem ombro estava, Se eu olhasse na multidão Estava Saul lá A cabeça dele na frente De todo mundo E esse homem Quis colocar A sua vestimenta No franzino Davi No ruivozinho Davi Davi é mesmo que eu tá vendo A palhaçada Davi veste um Botando uma, uma camisa Número cinco Já pensou O mamulengo ali Tropeçando com a armadura Aí ele sabe de uma coisa Rapaz eu não estou aqui por mim mesmo. Aí tirou aquela ferramenta e ele botou na sua mão aquelas cinco pedras e, aquela, e aquele alforge. E disse, agora eu vou fazer a minha parte. E ele foi e enfrentou. E a gente sabe qual foi o final. Ele disse, olha, Gulias. Porque Gulias, Gulias chamou ele, serei um cachorro para você vir com, com pau e pedra. E Davi olhou para ele, pois hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça. Desgraçado do inferno. Hoje mesmo eu vou, eu vou te entregar os urubu E foi o que aconteceu, queridos. E aí foi aquela festa, né? Mas caminhando, a gente chega em Samuel 18. E Davi já estava no exército de Saul, Ele já estava nas batalhas. E olha que coisa interessante. 1 Samuel 18, verso 6. Eu disse a Lucerna. Lucerna, eu acho que esse assunto que eu tenho para ministrar não dá um domingo só, não. Mas vamos para ver. Vamos para frente. Diz assim... Samuel 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém, Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse dez milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares na verdade que lhe falta se não o rei foi aqui que o coração de Saul foi alcançado foi atingido para começar a perseguir o rei Davi veja o que um elogio pode fazer veja que as mulheres elas não criticaram Saul elas elogiaram Saul mas olha o que a inveja, qual o poder que uma inveja tem de fazer na vida de uma pessoa. A inveja, o ciúme, entrou na vida desse homem de tal forma que a partir desse momento, a vida de Saul foi buscar uma maneira de matar Davi. O que inveja e ciúme não faz, queridos. Porque deixa eu te dizer, ele sendo elogiado ou não, ele era o rei. Você sabe que tem pessoas... Eu não estou dizendo que aqui na nossa igreja Mas você sabe que tem ministros, pastores Que são líderes de sua igreja E de repente alguém no meio da sua da congregação Começa a desenvolver o ministério Começa a despontar, a ministrar de uma forma Em que a própria igreja começa a reconhecer Da unção que há sobre a vida daquela pessoa Aí, muitas vezes o pastor Que é ele que levantou que reconheceu, viu que ele tinha uma condição de... Mas ele começa a perceber que as pessoas começam a olhar com, os outros, com outros olhos para a vida daquele jovem, daquele homem, daquela mulher que está que tá desenvolvendo mais, que se ele não tiver cuidado, ele começa no seu coração a fechar o coração para aquela pessoa e de repente ele começa a tirar a influência dela. E ele não coloca ela mais para muitas vezes pra, até para ministrar. Ele começou a dizer, por quê? Inveja, ciúme, medo, entraram. E ele permitiu que isso entrasse. E ele, em vez de estar fazendo a vontade, por quê? Certa vez eu disse, e digo várias vezes. Na nossa igreja aqui, enquanto o Senhor, enquanto o Senhor estiver me colocando para estar à frente dessa, dessa obra aqui. Nessa igreja pode vir, quem é o ministro hoje que você mais conhece aí no, no mundo aí? O mais, o mais famoso, diga aí quem é. No Brasil, quem pode ser? De qualquer ministério? Luciano Subirá, Silas Malafaia, quem for, né? Para vir, simplesmente porque Deus mandou que ele viesse para cá, para ministrar aqui. Ou um profeta, ou um evangelista que abriu a boca, as cadeiras, as cadeiras de roda ficam para trás, porque todo mundo se levanta, milagre acontece. E agora, pastor? Esse homem que veio aqui ministrar, porque, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa, amados. O pastor sou eu. E esse homem vai ministrar, esse homem vai fazer a sua... Vai, o, o ministério dele vai prosperar enquanto ele entender de se submeter. Mas, pastor, todo mundo só está elogiando ele. Mas o Senhor ainda está me aprovando. Entenda bem, amados. A gente precisa saber trabalhar isso. Eu estou dizendo isso porque isso acontece. Eu vi ministérios, muitos ministros sucumbirem, porque outros taparam, abafaram, e por abafarem, eles não, não souberam lidar com a pressão, e eles romperam, e o ministério deles também sucumbiu, quando ele era para estar firme e forte, fazendo a vontade do Senhor, esperando o tempo dele, o momento dele, por quê? Porque nós, na caminhada, mas é porque infelizmente, termos de tempo natural não dá tempo de eu esmiuçar para você o período em que Saul fez de tudo para para derrotar Davi. Mas eu posso pelo menos conversar algumas coisas para você ter entendimento de como Davi agia diante das perseguições de Saul. Em nenhum momento Davi se levantou contra, criticando, esculhambando ou querendo diminuir o rei Saul. Pelo contrário. E deixa eu te dizer uma Davi Desde sempre sabia que Deus já tinha reprovado Saul. Muitas vezes amado, Deus já reprovou e aquela pessoa ainda está naquele lugar. Pensando que vai tudo muito bem, obrigado. Deus reprovou Saul, mas não tirou ele no mesmo dia. Deus aprovou Davi e ungiu Davi naquele dia, mas não tirou ele no mesmo dia. Não é bom a gente pensar sobre isso. Por isso que nós precisamos ter paciência, perseverança e também humildade, e outra coisa, amado, independente daquela situação onde Deus estava já reprovando, se ele ainda está naquele, naquela posição, fazer como Davi fazia, em um certo momento, chegaram numa caverna, e eu vou ser bem claro com você, Saúl teve dor de barriga, desinteria, tem desinteria, que não adianta, você, aonde você estiver, se não tiver um lugar propício para fazer, apropriado para fazer, deixa eu te dar uma, 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 não sei se é boa nova isso não. De repente talvez você faça nas calças. Porque você talvez não consiga segurar. Diante da adversidade da vida. Vou contar hoje um relato meu para você. Luciano está me balançando a cabeça, vou ter que dizer. É, eu vou ter que abrir mesmo o coração. Naquelas viagens que eu fazia para Campina, ó, até Pedro Paulo agoniou, sabe? É, lembrou, Pedro Paulo lembrou. Você teve experiência. Lá ia eu voltando de Campina, depois de um plantão de 24 horas, e eu peguei por Capim. Graças a Deus por Capim. Capim é uma cidade, amado. Entenda bem. Peguei para ca... pegar para o Sapé mas o negócio apertou, apertou, que eu me mexia no carro, eu ficava dobrado assim, me arrepiava até o, a, 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 a micoca da cabeça, o, a, os braços tudo arrepiados, os cabelos tudo assim, arrepiado. eu digo, Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, me ajuda pelo amor de Deus, e eu travava, ficava agoniado, e eu dirigindo, e eu mexia assim, e eu botava o louvor mais alto, mas não adiantava louvor, não adiantava orar em línguas, não adiantava nada, mano. Não adiantava nada. Repreendia, não adiantava repreender. Se repreendia, tinha... era para sair, não era para ficar. Saia em no nome de Deus era pior. Eu digo, santo Deus, meu Deus, ainda. Aí lá vai, rapaz, no, no caminho, aí tinha uma curva lá. Eu me lembro, todo dia, toda vez que eu vou para Campina e passo por esse lugar, eu me lembro. E ainda digo mais, ó, tá vendo que tá tudo verdinho. É o lugar mais verde do ambiente. <risos> Senhor dos exércitos, o que é que eu faço? Eu parei o carro. Parei, não adianta, irmão. Eu tenho que abrir meu coração com você. Porque a Bíblia diz, o rei, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia é, é espetacular. O, o rei Saul, amado, tava lá com toda aquela roupa dele, com todo aquele com o exército todo dele entrou na caverna e disse que ele teve problema, gritante que ele teve que fazer o um negócio mesmo que não aguentou, e eu lá parei, deixa eu contar a história, né, total gente, olha o que foi que eu fiz eu peguei a arma, porque eu digo ficou o carro ligado, porta aberta aí tinha uma ribanceira assim, aquele mato que fica a ribanceira assim, aí eu fiquei com uma arma de um lado segurando a ribanceira do outro Sangue de Cristo, tempo, ainda bem, que era um tempo de, 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 de tudo verdinho, né? As folhas estavam bem verdinhas, porque não tinha papel de gente no carro. É, eu já tinha que dizer mesmo, agora disse tudo, acabou. Não está gravado não, tá? Pior é que tá e vai passar. Mas eu digo uma coisa a você, mano. No, no serviço posterior, quando eu voltei, já começou a fazer a diferença. O ambiente lá já estava totalmente diferente. <risos> porque diz que onde a planta do nosso pé <risos> chega não prospera nunca mais ficou seco aquele lugar mas voltando aqui, sério então Saul ele, ele teve esse problema no, no, de, de ventre mesmo e ele teve que, que botar para fora, né? e Davi foi e cortou um pedaço de sua orla e todo o exército de Davi disse a ele Davi, aproveita e mata foram por duas vezes que aconteceu isso. Outra, ele estava dormindo. E Davi teve condições ao ponto de fazer isso, e depois ir para um outro lugar e gritar, já estava a uma distância, que não tinha como o rei chegar junto dele, para mostrar ao rei que ele não tinha nada contra o rei. Veja bem, por mais perseguido, perseguido que fosse, e outra, não era uma perseguição de, mais, de tirar influência, não. Era perseguição de morte. Muitas vezes por uma perseguição... Às vezes até não é nem perseguição. Às vezes porque a pessoa está pensando errado, ela já trava com, a, com aquela outra. E não é assim. E Davi, ele foi, todo o exército, Davi mata ele. É tua oportunidade. Rapaz, ele está te perseguindo. Ele está querendo a tua morte. Davi disse, como posso tocar no ungido do Senhor? Como eu posso tocar no ungido do Senhor? Isso é um nível de submissão, amados. A gente não está aprendendo com os heróis. mas hoje, a coisa mais fácil do mundo é alguém estar tá falando de mal de um líder. A coisa mais normal do mundo é alguém se sentar, muitas vezes, vamos comer um churrasco, vamos tomar um café, vamos fazer um almoço, e começar a falar mal da liderança da sua igreja, da liderança do seu país, da liderança do seu estado, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E nada está acontecendo, você que pensa... Não está acontecendo vírgula, porque nada fica, sabe, sem a conta chegar. Um dia a conta chega, amado. Não adianta, um dia a conta chega, você pode fazer o que quiser, mas se você continuar falando mal de liderança, falando mal de, 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 dos líderes é, civis, não sai do lugar, não sai do lugar. E nós não estamos aprendendo com heróis da fé, a gente não viu que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Está aqui, ele teve, teve todos os motivos do mundo de tirar a vida de Saul. Mas porque ele tinha um entendimento. Do mesmo jeito que ele tinha entendimento de que Deus era com ele para de destruir o gigante, ele também tinha entendimento de não tocar no, 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 no rei de Israel. Mesmo sabendo que o lugar era dele. Queridos, o, mais, o, o que mais me chama a atenção é isso. Ele sabia que o lugar era dele. Sabe que já saiu pessoas da, dessa igreja, porque ficaram bicudos, porque não ministravam. Ah, não estou... Não, bem, vou, 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 vou mudar. Não foi isso, não. Porque não, não chegaram a ministrar num domingo à noite. Eram líderes, ministravam várias vezes, todo mês ministravam na igreja. Mas aí, ficaram chateados, entristecidos, porque não, 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 não tinham ministrado num domingo à noite. Eu vou sair. Vou começar outra obra. E Deus vai abençoar. O que Deus é esse que vai abençoar? Qual é o um Deus desse que vai abençoar? Isso não existe, amado. Isso não existe. Aí, uma batalha lá, Saul morre. Uma pessoa para se dar bem com Davi, chega para Davi contando. Depois, se você quiser ler Samuel, você vai ver toda essa história. Uma pessoa chega para Davi para querer achar que vai se dar bem, né? Com, não tem aqueles que para contar a história, mas contou uma, a versão dele, que o, o rei estava quase morrendo, e chamou ele, ele, e ele quem matou o rei, para dizer a Davi que tinha matado o rei, Davi chamou o exército e disse, pegue ele e mate ele, porque como ele ousou matar o ungido do Senhor, mesmo na morte de Saul, de um homem que passou a vida inteira perseguindo ele, depois da morte, amado, Saul, o, o filho de Saul foi ungido, a família de Saul foi, foi abençoada, quando Davi soube que era da família de Saul. Todo aleijado, feito um cachorro que não valia nada, ele mesmo se via como um cachorro. Mas quando Davi soube que ele era da linhagem de Saul, traga ele. E dê tudo a ele que ele merece. Veja, se não tivesse isso no coração de, de Davi, esse, esse entendimento espiritual, amado no coração de Davi, morreu Saul, acabou o legado de Saul. Eu quero nem saber de Saul? não, na morte de Saul, ele ainda continuou honrando a unção, continuou honrando o título que Deus tinha dado a ele, isso é muito sério queridos, e isso me chama muita atenção, eu não sei se chama a sua atenção, mas isso me chama muita atenção, sabe, e chama a atenção também, que depois que Saul, Saul morreu, Davi não podia dizer, pronto, agora sou eu que vou reinar. Não, ele foi consultar Deus. Ele sabia que tinha sido ungido. Saúl saiu. Davi era para tomar conta. Ele foi perguntar, e aí, Senhor? E se vai para Judá e reina sobre Judá. Ele ainda não entrou no nível do chamado que Deus tinha dado a ele. Passaram-se ainda sete anos. Ele reinando sobre Judá. Não sobre Israel ainda, completamente. Depois desse tempo... Foi que ele foi e teve a, a, a condição de reinar sobre todo Israel. E reinou entre Judá e Israel por 40 anos. Nesse tempo, venceu todas as batalhas. Aí numa batalha, que ele era para estar lá, ele relaxou. E naquele relaxamento, que estava em casa, mente vazia a oficina do diabo nesse relaxamento, onde ele era para estar na batalha, junto com o seu exército, ele estava lá, e simplesmente, andando lá pelo jardim, viu uma mulher tomando banho nua, eu não sei o que aquela mulher, casada, estava inventando de tomar banho em público nua, negócio do cão mesmo, estava lá, bate-seba, chamou a atenção de Davi, com o dos olhos, desejo incontrolável dos olhos, mesmo com o rei, mesmo com o homem, segundo o coração de Deus, Aí a Bíblia é tão fantástica e maravilhosa que não deixa fora o erro desse homem. Não tira que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não mostra só as perfeições, mostram também as imperfeições. Para quê? Para que a gente aprenda. Porque tudo que está aí é para a gente aprender. E porque ele viu aquela mulher nua, mandou chamar, se deitou com a mulher. A mulher era casada. O, o marido dela era um dos seus, era um dos líderes dos exércitos de Davi. Davi soube, aí Davi maquina, né, começa, manda chamar todo o exército para que ele se deite Por quê? Porque Bate-seba se engravidou. E foi dizer a Davi que estava grávida. E pega todo mundo, traz para cá, para que ele vai se deite. Aí o pessoal ficou. Veja, Davi era o rei que vivia em submissão, que tinha esse entendimento. E com certeza, amado, ele partilhou isso com seus líderes. Ele falou da importância de se submeter, e da importância de honrar os seus liderados. E aquele homem foi, o pessoal ficou no acampamento, e ele, o homem, o, o líder de Davi, tinha direito de se deitar com Bate-seba. Mas para honrar os seus, os seus soldados, ele não foi. E quando Davi soube que ele não se deitou com Bate-seba, foi perguntar, foi questionar, ele disse, como eu iria? me deitar com minha mulher, se os meus soldados estão no acampamento, honra, honra, não só aos, aos, aos que estão acima, mas também aos que estão abaixo, considerando os seus soldados, Davi disse, meu Deus, o que é que eu faço? Tenho certeza absoluta que não foi Deus que deu orientação a ele, porque ele teve a maquinação de chamar o outro, e mandar ele ficar à frente da batalha e dizer, deixa ele sozinho, e aí ele foi morto na, no exército, foi morto na batalha, mas como nada que está encoberto, fica encoberto, e Deus revela através de seus profetas, chega Natan, tendo uma conversazinha com, com Davi, e começa a contar uma história, pense num homem corajoso, profeta tem que ser corajoso, viu, profeta não pode medir as palavras, se Deus mandar o profeta falar, e essa, essa igreja aqui é aberta para profeta falar, tem mais nem meio, mais não. Se tiver de falar, tem que falar, Amado. Porque quando um profeta, embaixo da unção do Espírito, com a sabedoria de Deus, ele fala, conserto virá. Davi pensou que não existe crime perfeito, Amado. Não existe. Não existe. Aos olhos de Deus, tudo está descoberto. E de repente, Natan começa a falar: o que é que você diz e o tal. Depois, leia. É linda a história. E até para a gente se, se, se corrigir. Davi quando ficou, a Bíblia diz que Davi se encheu de ira com aquela história. Natan disse, o que é que a gente faz com esse homem? Mata! Davi, inspirando, de mata, tem que matar, trucida ele. Aí Natan, cheio de ousadia, porque eu vou dizer uma coisa, Natan corria o risco, amado, naquilo ali, de Davi simplesmente dizer, arranca a cabeça dele agora. Quer dizer, Natan, ele estava ali, colocando em, vi, em risco a sua vida mas obedecendo a palavra de Deus E pois Davi, esse homem é você pelo amor de Deus eu não queria estar na pele nem de um nem de outro Davi, esse homem é você mas o homem segundo o coração de Deus se quebrou todinho diferentemente de Saul que quando Deus reprovou e, e, e falou com ele que ele estava errado, ele começou a dizer foi o povo foi fulano, síndrome adâmica né? foi fulano foi cicrano, eu só fiz isso porque o povo estava me cobrando estava exigindo, Davi disse eu pequei, isso mostra amados, que nós precisamos ter paciência conosco também e que se errarmos, precisamos ser rápidos em pedir perdão ao Senhor e saber que Ele nos perdoa que Ele nos isenta dessa culpa que a gente, por um motivo ou outro por uma fraqueza ou outra veio a, 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 a cometer Deus não vai lhe tirar de cena. Ele só quer um coração acertado nele. Deus não está não exigindo perfeição da gente. Mas está exigindo da gente obediência. Exigindo da, da gente humildade. De reconhecer que a gente falha. Simplesmente Davi reconheceu. Mas amados, toda falha tem consequência. Deus perdoa. Deus isenta daquela situação. Davi não morreu. Mas infelizmente depois daquela atitude de Davi, a vida dele virou um inferno, a família dele ficou um caos, problemas surgiram de todas as formas, Davi honrou Batseba, de ter casado com ela, né? e ter gerado o filho, esse filho morreu, mas aí amados, Davi ele, ele reconheceu o seu erro, muitas consequências vieram, problemas sérios com seus filhos, principalmente com absalão dentro da sua casa, Absalão começou a tramar contra o próprio pai para que o povo desligasse o coração de Davi. E eu digo, amados, aos olhos de hoje, quantas pessoas não fazem de tudo para ganhar o coração dos outros em detrimento do líder? Porque foi isso que aconteceu. Davi era o pai, Davi era o rei, Absalão o filho, mas Absalão começou a lançar mentiras. Lançar meias verdades para o povo, para o povo desligar a conexão com Davi, para se ligar com ele. E Isso é muito sério, mas isso veio de consequências também, próprias do rei Davi. Que Deus não isentou e deixou para a gente aprender também, a gente não cometer as mesmas falhas. Mas para a gente encerrar, abre em 1 de Reis capítulo 2, porque mesmo diante de tanta coisa... Tem muita história ainda aqui pra gente, com a gente, tinha muita história para contar. Se a gente fosse ver os valentes de Davi, né, amado, os homens que Davi levantou, que ninguém, ninguém, amado, via nada neles. Eram homens sem moral nenhuma, sem condição financeira nenhuma, destruídos, sabe? Esfacelados na sua mente, mas Davi co colocou eles perto. Instruiu, capacitou, honrou, amou. Aí em um dado momento da vida de, 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 uma, de uma dessas batalhas de Davi, Davi suspirou que estava com sede. Sede. Ou que era tão bom tomar daquela água de Jerusalém. Pois esses homens se levantaram e arriscaram a sua vida para irem buscar água para Davi tomar. E trouxeram aquela água para Davi. Quando Davi recebeu da água, ele, disse, ele ofereceu aquela água pra, como um sacrifício. Ele não bebeu. Ele derramou e disse, jamais eu tomaria dessa água que pôs em risco a vida dos meus. Ele sacrificaram a sua própria vida para isso. Eu não posso tomar, porque coloquei em, em risco. Ou seja, Davi foi um homem que soube instruir tanto as pessoas que estavam próximo dele, que no momento que ele suspirou, Davi não pediu, amado. Tenta bem, Davi não pediu. Davi, ele só, ele só abriu a sua boca com um desejo que tinha, ou oh, era tão bom que isso acontecesse, alguém ouviu e disse, epa, a gente tem que atender o desejo dele, olha que coisa linda queridos, olha que coisa fantástica, Davi não tinha pedido líder, ele não pediu não, quantas vezes amados, a gente implora coisas para nós mesmos e entra num ouvido e sai no outro quantas vezes quantas vezes líderes pedem tantas coisas com o afã de de todos serem beneficiados. Mas muitos têm os seus achômetros. Ah, não é bem assim, não. Por que não é bem assim? Davi só esboçou um desejo. Ele não fez um pedido, ele esboçou um desejo. Daqueles homens, amados, disse que ele teve um deles que prevaleceu contra um exército que a, a mão dele colou na espada. Ele sozinho, a, a mão dele ficou a, como se fosse a mão e a espada, o braço e a espada, uma, uma, uma peça só, de tanto sangue que aquele homem tirou, por causa da honra, por causa da luta, da, do, da, do entendimento que ele tinha. E tem, tem mais história, mas para a gente encerrar, 1 Reis capítulo 2, verso 1, diz assim, Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, Olha que coisa linda. No final da sua caminhada, 40 anos de reinado, diante de tantas coisas, Davi teve muito mais vitória do que derrota. Teve essa falha na sua caminhada, mas Deus não é, reprovou ele. Por que não reprovou? Porque ele não agiu como Saul. Ele reconheceu o seu erro. Então, Deus não mostra que Davi foi um homem perfeito, mas mostra que mesmo no erro, ele o perdoou e considerou e ele continuou. A gente se a gente fosse ler só os salmos desse homem, porque em dados momentos da vida do rei, do rei Davi, ele teve momentos de depressão, depressão não é só moda de hoje não, desde a época do rei Davi, mas pastor, como é que o senhor pode provar que ele teve depressão? Quando Davi disse, por que estás abatida, ao oh, minha alma? Quantas vezes a alma de Davi não estava abatida? Por que estava abatida? Por causa das perseguições, e existem angústias, amados, que líderes passam Ah, O pastor Palhano, graças a Deus, ele é diferente que ele é risonho demais Ele não passa por nada Não, amado, passa por tudo Agora, nada disso é, é maior do que a alegria que o Senhor colocou em mim Mas perseguição, angústia, traição Tudo é passado Pela nossa vida Tudo passa Tudo chega E, e chega para isso mesmo A, in, a intenção maior é roubar a paz que está tá dentro de mim. Porque uma vez a paz que eu perca no Senhor, por causa das afrontas do diabo, por causa das coisas que se levantam, aí, amados, aí o, o diabo prevalece. Mas enquanto eu estiver firme no Senhor, ele pode dar o que der, ele sempre vai ser um derrotado. Mas isso acontece, e, no, e com o rei Davi, ele sabia disso, ao ponto dele começar a ministrar para a alma dele. Ei, alma, por que você está abatida? Se levante, se levante, pelo amor de Deus, se levante. Por isso que ele também disse lá, né, que eh, bendize ao oh, minha alma. Ele estava falando para quem? Ele estava falando para as suas emoções, para o seu emocional, para o seu sentimento. Bendize minha alma ao oh, Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. O que era isso? No meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição, no meio de uma adversidade, a, 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 aquelas, na mente dele, não vai dar certo, você vai ser derrotado. Está vendo? Não vai... Não, e ele começa a lembrar lá do urso. Ele começa a lembrar lá do leão. Ele começa a lembrar lá do gigante. Por que, é que você está assim abatida, minha alma? Não, bendize minha alma. E tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize, ó minha alma. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele já me beneficiou lá atrás. Ele vai me beneficiar agora também. E aquilo levantava ele. E aí no final de sua caminhada ele chama o filho dele, Salomão e olha a instrução que o rei Davi dá ao seu filho eu vou pelo caminho de todos os mortais coragem sabe queridos, que ele diz, eu tenho certeza, convicção se Jesus não voltar o meu fim vai ser assim vou chamar meus filhos, meus netos, meus bisnetos que eu, depois de 90 anos já tem bisneto, né? não é, Thalita? vou chamar tudinho, chamar Luciana, que vai está viva também veinha perto de mim me aquecendo, vou chamar tudinho, e, e, e dessa forma, rapaz, eu sinto que os meus dias estão chegando, eu sinto que eu vo... estou perto de voltar para a minha casa, e vou chamar, e olha o que ele disse, vou pelo caminho dos mortais, coragem, pois, e ser homem, eita, que coisa linda, ele podia dizer qualquer outra coisa aqui, né, coragem, pois, e ser homem, o que é isso, ser homem, e ser macho, é ser isso, não, Seja homem, homem de quê? Homem de honra, homem de palavra Homem submisso Seja homem Aí ele diz Guarda os preceitos do Senhor teu Deus Para andares nos seus caminhos Para guardares os seus estatutos O grupo de louvor pode subir E os seus mandamentos E os seus juízos E os seus testemunhos Como está escrito na lei de Moisés Para que prosperes Em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joab, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abné, filho de Né, e a Amasa, filho de Geté, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue, derramando em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Faz, faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia, por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simé, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada." Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe has de fazer para que as suas cães desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, quarenta anos. Sete anos em Hebron e em Jerusalém trinta e três anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai. E o seu reino se fortificou sobremaneira. Davi cumpriu o seu chamado. Davi correu a sua carreira. Na sua caminhada teve falhas. Como na nossa caminhada nós vamos também. Mas sabe, Davi deixou um legado. Deixou uma história. E deixou um sucessor. E esse sucessor, antes de Jesus, foi o homem mais sábio... E mais rico de toda a humanidade. Um homem que aprendeu com seu pai. Porque, se você ler os provérbios, você vai ver: sempre tem lá, filho meu, se atentares, filho meu, isso, filho meu, aquilo. Salomão aprendeu de quem? Do seu pai. E no final da sua caminhada, ele deixou a maior instrução que um pai pode deixar ao seu filho: guarda a palavra. Guarda a palavra. Faz a vontade do Senhor. Enquanto você estiver na vontade do Senhor, você prosperará. Foi o legado que esse homem deixou. Eu escrevi algumas coisas sobre esse homem. Primeiro, Davi sempre depositou toda a sua confiança no Senhor. Isso é um ponto. Coloca a tua confiança no Deus da tua vida. Segundo, era um homem segundo o coração de Deus E isso não isentou os seus erros Então tenha paciência com você mesmo Mas sempre deixe a sua vida aberta ao Senhor Para correção, para instrução, para os conselhos Para tudo que ele queira fazer e seja obediente Ele era um homem que entendia submissão e autoridade Ele não só sabia o que era Ele vivia com a sua própria vida e ele expressou isso para os seus liderados, ao ponto deles fazerem a mesma coisa. Em outro ponto, ele foi um grande rei. Um rei que deixou saudades. Ao ponto das pessoas, os judeus hoje ainda falam de Davi como... Jesus veio da descendência de Davi. Somente isso. Se Deus tivesse reprovado Davi, como reprovou Saúl, Jesus não tinha vindo da linhagem de Davi Porque o plano original de Deus Era que Jesus viesse da linhagem de Saul Mas Saul falhou Ele era um salmista Um homem que dedicava a sua vida a momentos com o Senhor E ele, inspiracionalmente, falava do seu coração para Deus ao ponto de dizer o que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Ao ponto de dizer mil caem ao lado desse homem. Dez mil à sua direita. Mas ele não será atingido. Um homem que tem o um entendimento de dizer. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu socorro bem presente no meio das tribulações. Esse era o rei Davi. Que como rei, no meio de toda uma, uma, uma congregação, no meio, do, no meio da rua, no meio do nada Só para adorar o Senhor, levando a arca, dançou na frente de todo mundo E nem teve vergonha E a mulher ainda quis humilhá-lo, quis diminuir, depreciá-lo E nem por isso ele deixou de ir adorar o Senhor, dançando Como um rei mas ele era rei, mas tinha o um entendimento de que havia um acima dele o reinado de Davi não subiu à sua cabeça porque ele continuou com humildade ele continuou com humanidade não era um homem perfeito mas era um homem que entendia os seus erros e pedia perdão ao Senhor teve momentos que se abateu ao ponto de passar por algumas crises na sua alma. Era rápido em reconhecer seus erros. Destruiu seu filho Salomão a dar continuidade ao seu reinado. E é por isso que hoje nós estamos lembrando dessa figura. Porque ele deixou um legado. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pela Tua Palavra, que é a verdade. Aquilo que tinha no meu coração, Senhor... E eu sei que aquilo que tinha também no teu coração foi compartilhado com os teus filhos nessa manhã. E o meu desejo, Senhor, é que eles acolham essa palavra. E que eles aprendam verdadeiramente com, com esse homem. Que estava numa dispensação diferente da nossa. Porque ele não tinha o Senhor dentro dele. Mas ele tinha a consciência da tua presença perto dele, junto dele. E é por isso que ele logrou êxito em tudo que ele tentou fazer. E sei, Pai, que ele falhou, mas ele reconheceu o seu erro. A minha oração, Pai, é que nós saiamos daqui com o desejo de acertar. E sabedores de que o Senhor não está mais junto de nós, mas está dentro de nós, habitando em nós. Hoje nós somos a tua casa, casa de oração lugar onde o Senhor habita, e o meu pedido Senhor, é que o teu povo, os teus filhos, deixem um legado nessa terra, ajam na verdade da tua palavra, andando nos princípios que ela é norteira, para que a gente possa andar e fazer a diferença onde chegar, te dou graças em nome de Jesus, se tem alguém no nosso meio, que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida e você quer entregar a sua vida a Jesus eu quero te dar a oportunidade nessa manhã mas se você já é crente eu creio que pelo que eu estou vendo aqui todos de casa, mas ainda não é cheio do Espírito Santo, revestido de poder eu digo Davi não tem esse privilégio nós temos né? de viver cheios da palavra cheios do Espírito e eu digo um homem ou mulher cheio do Espírito, com certeza absoluta vai errar menos, ao ponto de chegar o um momento de não errar mais. Tem alguém? Todos cheios? Alguém com alguma dor, alguma enfermidade, algo algum no seu corpo físico? E quer imposição de mãos? Fique de pé onde você estiver. Você nem precisa vir aqui na frente. Pode ficar aí, dona Rita. Tem mais alguém? Michelle, vocês estão mais próximos, Arthur coloca as mãos sobre ela aí em nome de Jesus, Pai eu te dou graças pela cura que já foi providenciada para nós através de Jesus naquela cruz do Calvário pelas pisaduras de Jesus Dona Rita já foi sarada e eu te digo, Satanás tire suas patas imundas da vida dela, do corpo dela em nome de Jesus livre desse mal, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, então, a gente vai cantar uma canção, enquanto nós estivermos cantando a canção, quero que as jaconisas venham aqui, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, chegou o grande momento, né, de você estar desesperado, meu Deus, eu quero dar meu dízimo, eu quero dar minha oferta, Senhor, pronto, chegou o momento de você né? se aliviar, não do ventre, mas <risos> da semente que está no seu bolso, amém? Mas deixa eu te dizer querido, certa vez eu ouvi essa frase e é uma verdade, o dinheiro que você está tirando aí do seu bolso, da sua carteira, do que for, vai sair da tua vida, vai sair do teu bolso hoje, mas nunca mais vai sair da tua vida, e vai prosperar, é uma semente, e essa semente ela vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. Amém? Estenda as suas mãos para cá, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado pela rica oportunidade de poder plantar no Teu reino, Senhor. Isso é um privilégio, isso é uma honra para nós, Senhor, podermos fazer isso, entregar os nossos dízimos, que pertencem a Ti, e ofertar na Tua casa. Muito obrigado, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.